0: Muy buenas noches para pues escuchas. empezamos un bonito y rico eh, programita el lunes por la noche para hablar del mágico mundo de los videojuegos y pues agradecer a todos los que nos estén escuchando en vivo a través de Facebook Live así que ahí manden un mensajito a vez en cuando, a veces lo contestamos a veces no lo apelamos, pero, pero hacemos el esfuerzo que es lo, lo, que, lo que importa y pues como ya saben eh, siempre presentamos a este panel de conocedores que digo, ya no es sorpresa, porque siempre son los mismos, pero pues, vamos a seguirlos saludando y haciendo las mismas preguntas de siempre. Así que, Michael, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Choco, muy buenas noches, estoy muy bien, muy feliz, riendo de la vida, riendo de los memes y disfrutando de todo, pero muy bien, muy feliz. Así Listo es. para un lunesitos más.
0: Y pues la pregunta obligada, vamos a preguntarte, ¿qué jugaste esta semana?
1: Ya te iba a decir, no, no he visto Naruto, pero ya te <risa> respondí una segunda pregunta. Ah. Fíjate que terminé The Last of Us recientemente, parte de los juegos que le he mostrado a mi novia y... ¿Otra vez? Vol volverlo a jugar por segunda vez, o sea, desde hace un año, por segunda vez y sí me voló otra vez la cabeza. Ya pe no pensando como en reseñarlo, sino en otra cosa. También he estado jugando Warzone Control para PlayStation 5, eh, Jurassic Jurassic World Evolution y voy a empezar Hellblade porque quiero este, llorar un rato. Y Uy, se, un sí. se no hace exactamente. A ver qué tal.
0: Está bien, ya, ya nos contarás cómo estuvo dicen con ese título. Pero qué bueno que, que has tenido una semanita con bastante juegos. Estoy, estoy muy orgulloso de ti. Bastante. Pero también aquí nos acompaña otro panelista del consentido de todos, que es el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Por un momento pensé que decías otro panista, y yo como, ¿What? Ah, ¿verdad?
2: <risa> <risa> ¿What? Mucho, este... Mucha política. ¿Mandé?
1: Mucha política.
2: ¿no? Mucha Mucho política el día de hoy, sí, sí, sí. No, no. Eh, no, pues muy bien, Choco, gracias por preguntar. Ya estamos aquí listos para pa hablar de los jueguitos.
0: Así es, y también te voy a hacer la misma pregunta que al buen Michael. ¿Y ¿Qué jugaste en esta semana?
2: Eh regresé a jugar este ¿cómo se llama este juego de disparos? Outriders, el de Square Enix porque está en Game Pass. Uh -huh. eh, jugué League of Legends y ya realmente no he jugado nada de estos tres meses. Hasta sin escribir of de Drift todavía lo sigo jugando.
0: Ah, sí, cierto. Si Quién saber ahora sí que de este último título, este, ¿cuál es nuestra opinión? Pues los invitamos a ver el podcast de eh, hace una semana, si no mal recuerdo, donde platicábamos este, por qué deben que comprar este DLC, porque hay DLCs que sí deben que comprar, pero sí, no compran el de Bomberman, no.
2: No, el de Bomberman no, el que te cobra por los servidores.
0: y <ríe> sí, que te cobran por, por salas privadas, qué triste, qué triste esa situación, pero ya platicaremos otro día de, de estos bonitos DLCs. Pero,
1: que... pero pero Choco, ¿tú qué has jugado? ¿Cómo has estado? que También todos queremos saber qué onda.
0: Ah, muy, muy muy buena pregunta. Pues qué he estado jugando, pues he estado aplicando lo de a granel de juegos porque ya esto en, esta semana fue la última para el desafío de los 10.000 este los mil points para que tengan bonificación para los usuarios de, de Xbox este, Game Pass. Entonces, he sacado de mi biblioteca y jugado juegos que se acaban rápido, juegos que nunca había jugado y todo con tal de juntar muchos logros. Por ejemplo, me la pasé jugando uno, uno de Golf, que es el de, eh, el de Golf with Friends, tanto en la versión de Xbox como la de PC. y Talk with Friends más? está muy chido. Sí, está está entretenido. Digo, no, ¿Y lo lograste? Pues este sí, ando sacándole logros, pero... ¿O sea, pero... ¿lo lograste llegar a los 10.000? Ah... Hasta el, hace un ratito me faltan nomás 500 puntos, pero ahorita lo saco Después del programa Entonces ya, sacaré Mi desafío Y estuve jugando viejos clásicos En el Rare Replay también Entonces juegos muy viejitos que nadie Se acuerda más que la gente de antaño Como yo Pero, pero sí, estuve dándole un poquito Al Rare Replay Pero pues, muchas gracias por preguntar Y que sepan que tanto juego, que tanto no juego y pues ahora sí vamos a darle a darle paso a, a lo que vendría siendo las noticias de la semana Porque hubo muchas, muchas noticias Y pues tristemente luego no nos da el tiempo a abarcar todos Pero vamos a platicar de algunas cosas Pues empezando con que ¿Se acuerdan que casi casi todos los podcasts que tenemos eh, Hay un rumor de que si va a salir el Nintendo Switch Pro no va a salir? o si, sí Sí. Son los papás, pero pues ahora resulta que, que pues la gente estaba felizmente navegando por internet, por una página que muy reconocida que es Amazon México, y pues estaban buscando sus ofertas de hot sale, voy a buscar mis jueguitos, mis muebles, mis plantitas, ahí estaban buscando todo, y pues que encuentran eh, que está una página eh, dentro del portal de, de Amazon México que decía New Ni Nintendo Switch Pro. No había ninguna imagen disponible, ni fecha de lanzamiento, ni nada, pero pues encontraron este ítem, este ¿no? Eh, esta sección. Obviamente no podías, no había preventa, ni precio, no había nada de información, pero sí estaba ese concepto y el vendedor era Nintendo. Entonces, ¿qué pasó cuando la gente eh, eh, ve esta noticia? Pues dicen, ya, ya es confir confirmación, ya lo filtraron, ya, ya vamos a tenerlo. Entonces, pues, eh, si ustedes quieren buscar eh, este Nintendo Switch Pro... ...pues no lo van a encontrar porque la gente de Amazon México... ...pues ya lo, lo, lo dio de baja. Entonces parece que fue parece un simple eh, error. No lo podemos tomar como, como de esos artículos que están filtrados... ...porque pues ahora sí, ahora sí que no hay mucho contenido. Tal vez si hubiéramos tenido screenshots o fechas de lanzamientos... ...o más información... Tal vez podríamos darle el beneficio de la duda, uh -huh. pero pues, ahora sí que, pues, otra de las noticias de los mil y un rumores que, de que, a ver si algún día aparece este New Nintendo Switch Pro, y pero, pues de me pronto... dices, Parece que,
2: que todos los días sale algo nuevo, algo diferente, porque otra vez recién dijeron, ah, se va a anunciar en E3, porque para septiembre lo van a sacar o una cosa así.
0: Sí, es que hay rumores a cada rato y ya ven de que, ah oh, este Insider, que quién sabe quién sea, pero ha filtrado muchas cosas, entonces ya, denlo por hecho. Pero pues, eh, eh, efectivamente, pues eh, ya E3 está a, a unos pasitos para ver si realmente se da este anuncio, ¿no? O, o con qué nos sorprenden, o nada más igual y nos venden un Nintendo Switch con Pikachu, otra vez, de seguro. Y va a haber mucha gente que lo compre. Que en, que en otra nota no me acuerdo en qué nota lo vi creo que la semana pasada que creo que era una estadística que la mayoría de los usuarios de, de que tienen un Switch tienen dos Switches pero no no tengo el dato puntual pero, pero me lo voy a dejar de tarea. entonces tú Eddy, tú tienes dos Switches o no más uno no pero sí iba a comprar otro <risa> ¿Por <qué? risa> nada más porque nada eh, porque porque está en
2: descuento cuando salió un PS5 está en descuento luego Pensé en comprarme el azul de GameCube. Pero como tengo otros gastos planeados... No. Pero, o sea, por ah, ejemplo... El,
1: el light ¿no? ¿El Col? Era el light ¿no? El, el light el, ajá. Ajá.
2: Sí, sí. Eso. Pero, o sea, por ejemplo... Para mí no te diría que es algo raro... Porque tengo... Como cinco diferentes... Eh, tres DS eh, Y DS O sea, tengo las versiones normales... Tengo de la DS... Tengo la versión normal... Y la light Y la I... De la 3DS... Tengo... La normal, la XL, la de Pikachu. Y cuando salió la New 3D de, de Mayoras Mask. Entonces, sí, tengo como que en, en, en consolas portátiles varias versiones. Eh, por lo menos con Nintendo. Que curiosamente sí, son los únicos que me han pasado.
0: Pues creo que principalmente porque Nintendo sí, sí saca muy buenas ediciones de, de colección. Digo sí. no, no digo que PlayStation no, las Xbox no son jacket, muy bonitas también. Pero son muy escuetas, o sea, son muy poquitas las ediciones. Sí. Creo que en la época del 360 todavía había más surtido, pero, pero el Switch, por ejemplo, Switch o el 3DS, pues tenían de a montones de que ahora esta edición que tiene cachitos de Pikachu ya lo comprabas con los cachetitos de del Pikachu. Pero pero así es, entonces, pues ahí el eh, ahí está la primera nota sobre anuncios que puede que sucedan, puede que no, pero ya veremos en el futuro. Pero, Bien. pues, pasando a, a otra noticia, eh, no sé si se acuerdan, yo creo que en algún podcast platicamos de, de este título, que es eh, eh, Mictlan An Ancient Mythical Tale, que es un título eh, de, si no me acuerdo, de Meta Studios Creative Agency, creo, si no me recuerdo. Que pues eh, es eh, estos estudios de desarrollo de videojuegos en México. Y pues, como siempre, los que nos han seguido año tras año saben que que nos encanta estar platicando de, de del talento mexicano, ¿no? Al final de cuentas sacamos eh, un poquito lo patriótico. Y pues, la noticia en sí a lo que viene es que, si bien ya se había anunciado el desarrollo de, de este título, eh parece que puede que, que le vaya un poco mejor a, a, a este estudio, porque eh, a través de sus redes sociales anunciaron que, que la gente de Sony le está poniendo bastante interés a este, a este título, porque... Eh, oh, o sea, ellos mismos eh, lo anunciaron. Sí, eh, sí, los mismos, las personas de Miquitlán. Bueno, wow. los desarrolladores de Mictlan anunciaron en un post que tuvieron eh, una llamada de, de, del señor Yoshida, que es el, el antiguo presidente de, de Sony Studios, me parece, y pues es el que está encargado de lo que vendría siendo el, el apartado de, de, lo, de los indies, ¿no? Al final de cuentas, es eh, digamos que es el departamento encargado de, de, de buscar a desarrolladores desde Latinoamérica, y pues les interesó lo que viene siendo eh, este proyecto, ¿no? Entonces, también en, en su anuncio en redes sociales, pues eh, eh, comentaron que están agendados en una presentación, en un demo allá por octubre o noviembre, entonces, en base al buen o mal desempeño de que va a tener en este en esta demo Pues posiblemente tenga eh, el financiamiento Por parte de Sony Obviamente hablar de que va a tener financiamiento De Sony en caso de que sea positivo Pues lo más seguro es que ya sea Un exclusivo de, de Playstation, entonces pues ahora sí que eh, Pues las mejores De las vibras que Ojalá que, que se haga lo mejor Para este, para este estudio Y que tengamos eh, prontamente Este título porque El talento mexicano sí está muy muy padre. Ahora, lo que pone o sea, un poquito de tela de juicio es que eh, no sé qué tan yo... público deban que hacer estas cosas. Ajá, es
2: justo lo que iba, porque, o sea, yo, yo, a, a, se me habían pasado la nota, no la había leído, eh, diciendo, ah, sí, es que están diciendo que PlayStation, y yo, ah, ok, alguien lo filtró, alguien lo dijo, pero hasta ahorita que dices que, que directamente fueron ellos los que dijeron, lo que lo está levantando Sony y que no han decidido Xbox. Ahorita estoy entrando a sus redes y dice, Si sí, es que Xbox ni Sony nos han dicho que quién va a ser el publisher y quién va a ser la exclusividad. Es como de ahora menos van a querer serlo. Sí, no. Todas esas cosas son con NDA, estas cosas son con... bajo embargo. Eh, cualquiera que esté, cu cualquiera que sepa de desarrollo de videojuegos, sabe que cuando, cuando estás trabajando en un juego, eh, eh, por lo mismo de que no sabes a quién le vas a vender la exclusividad. Siempre mantienes como el en consolas. O sea, como mm -hmm. si no te voy a decir quién, porque si te digo quién, va, va a afectar algún este contrato o alguna exclusividad que se esté trabajando. Entonces,
0: la, para mí se me hace terrible eso que hicieron. Sí, yo quiero suponer que les ganó la euforia, o que comúnmente cuando haces ese y cuando ya está cerrado, y ya dices, ah, voy a entrar en exclusiva con Sony, pero no detallas de... Eh los ámbitos eh, de contratos legales o negociaciones, porque ya estamos hablando de, de, ya dijeron qué gente fue la que los contactó, que
2: sí, estaban interesados, y, y que en noviembre les van a enseñar un demo, y que Microsoft también está en pláticas, por eso digo, Ahora menos nadie O sea, nadie de los o sea
1: tal vez lo, lo más correcto hubiese sido anunciar justamente eso, ¿no? Vamos a compartir nuestro proyecto pronto, eh, pues, con, ah, digamos, y... no anunciarlo tan públicamente, tan con cabezas grandes, por decirlo ah, algo. Y ni y siquiera
2: ha salido sí. el Kickstarter, ¿o sí? Creo que no. O sea, el juego sigue estando anunciado para 2023, o sea, estamos hablando de, de dos años. Uh
0: -huh. o sea, sí, sí falta un rato, pero wow. sí creo que... A ver si no se les sala con, con esta situación. Ahora es que los mejores deseos, como decíamos en un inicio, pero sí yeah. eh, creo que sí hay que tener bastante cuidado en cómo comunicas tu, tus avances. A ver si ¿no? no es que
2: hay una demanda por romper algún NBA.
0: <risa> Deja todo eso. Entonces, pues así fue la, la bonita noticia de cuando, cuando cuando no hay relaciones públicas. ¡Guay! <risa> Pero pues vamos a pasar a, a, a otra noticia, porque eh, el buen Michael nos va a platicar de un título que se llama Horizon Forbidden West. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Es pues el, mira, como el Horizon Zero Dawn?
1: Eh, digamos que sí, pero muchísimo mejor. Hace un año, cuando se anunciaba oficialmente el PlayStation 5, eh, ya saben, en una temporada de pandemia... Eh, uno de los videojuegos que más brilló por su presencia y que no esperábamos tan rápido conocer algo, sería esta secuela de Horizon Zero Dawn, conocida como Forbidden West ¿Y qué es, lo que va a, qué es lo que hizo que esta nota fuera tan importante? Pues que ya el viernes vimos su primer adelanto en gameplay, 19 minutos de gameplay para que veamos cuál es el potencial del PlayStation 5 Supuestamente estaba corriendo en un PlayStation 5 base y eh, pues vimos un poquito de lo que es este mundo postapocalíptico en el que nos eh, metieron en el primer juego donde Aloy, su protagonista, eh, descubre los misterios del pasado, por qué eh, la humanidad se extinguió, por qué ahora tenemos criaturas mecánicas combinadas con dinosaurios o con animales este, clásicos en un mundo donde también las mismas personas se convirtieron en tribus, ya no en sociedades tan elaboradas como las ciudades, sino... Regresando a sus a sus orígenes este, y tradiciones muy espirituales de ese estilo Ahora, Forbidden West lo que va a presentar eh, será un mundo un poco más grande Lo sabemos, un, con un, va, con una variedad gráfica más avanzada eh, También vemos que algunas mecánicas del juego se mantuvieron, del juego tradicional Pero también se implementaron otras, como la oportunidad de nadar eh, en ese sentido A, a oh. hacer niveles... But oh, oh, vaya, o sea... Goti, exactamente, Goti, Goti a fuerza ¿no? O sea, eh, la, la profundidad del juego Es que justamente quieran empezar A, a aprovechar más el potencial de lo que Pueden hacer las consolas de nuevas generaciones Porque ya tendrías niveles Más vastos no solamente en la tierra Sino también en el agua, o sea eh, Abarcar espacios donde tengas que Explorar de esta manera, enemigos más Grandes, enemigos más variados este, Opciones de combate también más elaboradas De igual manera toman elementos de otros Videojuegos, es algo también bastante Familiar, incluso en los juegos de Playstation eh, creo que la habilidad que más eh, Saltó a la vista Fue el Como el parapente De Zelda Breath of the Wild Que utiliza Link para poder planear Lo mismo se está implementando aquí A su propia mecánica también va a emplear la verticalidad en sus niveles con un gancho a la Doom Eternal o a la Titanfall 2, donde también podrás aprovecharlo para elevarte y esquivar rápido los ataques de tus enemigos. Eh, desafortunadamente no dieron una fecha de lanzamiento, a pesar de que ya el marco de lanzamiento es en este año, a finales de este año, seguramente podría ser la carta más fuerte con la que cerrarían no solamente el inicio del primer año del PlayStation 5, sino también su propio año fuerte. Pero tomemos en cuenta Y esto ya es más como por fuera No está confirmado ni por Playstation ni nada Pero lo, siempre lo decimos, es una realidad Vivimos en una pandemia, vivimos en una situación Donde está todo muy delicado Y el estudio, de, el desarrollo de diferentes juegos De diferentes estudios Se ha visto muy complicado Entonces seguramente no podri, no Tal vez podría ser que no veamos el juego este año Pero de igual manera dirán Que van a dar más información respecto a su lanzamiento Pronto, así que Ahí está la noticia de este maravilloso juego
2: Se supone que ellos no van a estar en E3,
1: ¿no? Eh, no, PlayStation no va a estar en E3 Pero se empezó a rumorar, igual nota rápida Que posiblemente haya un PlayStation Experience O sea, su propio evento aparte Entonces veamos qué es lo que anuncian para estas fechas
0: ¿Y nivel, eh, a nivel gráfico cómo lo ves? ¿Si ¿Sí lo ves como que sí se sí queda toda la casta de, de eh... PlayStation?
1: Por lo que se ve en las demos, sí También hay que ser muy honestos Es también muy tradición de Sony Que luego hay ocasiones en las que el downgrade Se llega a presentar No es un downgrade tan Tan manchado como lo que se ha hecho, por ejemplo, con Ubisoft Pero sí son de algunos detalles Que, por ejemplo, en el demo se ven excesivamente bien Y otros que llegan a ser Hasta como muy abusivos De que, ah, es que tú me mostraste que podía hacer esto Como, digamos, un ejemplo, el movimiento de la arena Cuando caminas, y en el juego no se ve Tan elaborado, o sea, son este, Downgrades que por naturaleza También lo haces, es más fácil controlar un entorno Establecido a un juego Completo y que esté procesándose bien Pero eh, sí, se ve Más brillante, me gusta más la Variedad que tiene de colores, porque el otro juego a veces, aunque se ve bonito, como que aquí ya se respalda un poquito más con el color natural del entorno en donde estás. O sea, se ve más apegado a la realidad. O sea, ¿sí? se ve bien.
0: Y una pregunta, o okay. que siempre nos gusta cerrar el bloque de, de noticias con noticias más curiosas y, y un poquito más risueñas. Ahorita estás hablando de, de, de la realidad y que se ve bonito. El, la personaje eh, Principal La ves bonita, la ves fea La ves estéticamente Ella <risa>
1: ¿Eh? Yo no la puedo decir que la veo así fea Tampoco te puedo decir que la veo como el modelo escultural, hermoso, estereotípico, pero ya sé por dónde vas, choco, porque justamente esa es la noticia que seguía, la noticia chusca. Resulta que, bueno, como siempre, habrán eh, personas que no les guste lo que lance una compañía, que, por ejemplo, vemos a Craig en Xbox con su Halo, o vemos otros downgrades así de ese estilo. En este caso, eh, con Horizon Forbidden West, lo que empezaron a notar, fue pues, tanto los fans, algunos fans de Playstation Como las personas haters son, Fue la apariencia física de Aloy Que a diferencia del primer juego eh, Se veía más delgada Y aquí se veía más cachetona entonces muchos empezaron a especular lo mismo de o a hacer como preguntas muy capciosas, tipo, ¿cómo es posible que un personaje en un futuro postapocalíptico apocalíptico engorde? Eh, recordaron también, por ejemplo, el tema famoso de Abby en The Last of Us Parte dos donde ¿cómo es posible que una mujer tenga esteroides en un mundo post-apocalíptico? Entonces empezó a hacer muchísima eh, burla, muchos memes, muchos... Muchas formas de expresar que su, su protagonista, que en su momento todos veían como hermosa, perfecta e idónea, ahora engordó. Y pues también empezaron a salir con esa con ese mensaje de que agenda política, que inclusión y todo eso. Pero... Al uh, grado...
2: Uh, ¿Qué pasó? O sea, yo voy a meter de mi cuchara ahí, porque, Dios, o sea, no lo he visto completo el video, pero las imágenes que vi... El personaje no engordó, solo sí si se ve rara de la cara, o sea... Se ve rara, pero Ajá. es que, o sea, es, es
1: mismo. por ejemplo, yo, yo me atrevería a decir algo, por ejemplo, como lo que pasó con Craig, o sea, tú ves el, el, esa demo de Halo y sabes que no es el producto final, pero, es, o sea, captar ese frame de ese momento ya es como muy casual, o sea, da uh -huh. risa, sí pero tú ves el, el resto del juego y no se ve igual. Y lo mismo pasa con Horizon Forbidden West. O sea, la, sí, sí. las partes que captan sí se ve muy cachetona, pero luego ves otras imágenes y no, no se ve cachetona. Están, o sea, como que dicen, te agarran en tu mal perfil. Y también parecerá una payasada, pero es que es una realidad. O sea, lo captan en momentos en donde sí, evidentemente, si tú volteas de un lado o, o te ves desde cierta perspectiva, no... Pues a veces no, no sales bien o no luces bien Pero ya sería como muy quisquilloso También de parte pues, de los que están En contra de esas opiniones Defender a un pixel, o sea ya sería rayar En lo ridículo y entrar en su juego El problema también radicó de rápido En que muchas personas empezaron A, a criticar que las apariencias De las mujeres en los videojuegos pues está siendo Demasiado eh, ridícula Al grado de hacerlas feas Y que parezcan hombres Y salió en lo más lo más como Que resonó más fuerte de una persona que hasta maquilló a Aloe y la puso sombras, delineado en los ojos, labial en los, en, en los labios. Pero, pero esa había,
2: había sido un este una respuesta irónica, ¿no? A la original. O sea, esa que oh, dices...
1: No, ¿quién, es que quién sabe por se, Según
2: yo había salido de Reddit y era ah. precisamente una respuesta como irónica a esto de que sí, es que las mujeres están... Eh, ya no están tan afeminadas, o sea, refiriéndose a que no están sobresexualizadas quién eh, sabe
1: porque, la, o sea, viendo más tweets de su respuesta de esta persona no, 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 eh, es me... que sí,
2: sí, sí, hay un tweet que se hizo famoso por eso, pero la imagen original salió de, re, de otro usuario que ah, okay, creó okay. esta imagen para burlarse del movimiento para hacer ah. el, el, el sarcasmo el irónico el, el, el llegar y no. sí, 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 miren, así debería de verse
1: pues, sí. lástima, porque lo utilizaron desafortunadamente para, para justamente quejarse de que los videojuegos...
2: Irónicamente.
1: Se o sea, desafortunadamente. Y ahí sí, sí, irónicamente y desafortunadamente sí lo usaron para apoyar su movimiento de que sí, de que las mujeres en los videojuegos, principalmente en los de Play, se está volviendo como muy estrictamente correcto, de en, políticamente correcto, y que ya las están haciendo feas adrede. A y pues es así como de, pues este, pues no... Y desafortunadamente lo que siempre provocan estos movimientos... Es que convocan a gente que sí lo cree. Y ahí sí es donde ya se desborda todo. Pero pues, en fin. Espe Ahora, lo que yo espero... Es que ni Guerrilla Games ni Sony les haga caso a estas personas, porque evidentemente esto ya no es un fundamento de decir, bueno, cambien la historia o cambien algo, no, es la apariencia de alguien. Y aunque ya lo hemos visto en otros casos, tanto en cine como en series como en otros videojuegos, no tiene una razón de ser. Y esperemos uh -huh. que hagan de la vista gorda. Y es más, hasta que... De la vista gorda ah, Y es más, hasta que se burlen de ese tipo de cuestiones Porque hasta sería mejor poder darles una bofetada Al momento de defender su idea Porque pues así están las cosas Y finalmente, sin la, la recomendación Que siempre hacemos respecto a esos temas Si no les gustan en ese tipo de apariencias O algo así, pues no compren el juego No apoyen el juego Y nadie les va a hacer nada No les va a afectar Pero si la gente se quejó porque un personaje quedó en videojuego Está gorda
0: así es Cachetona, cachetona Cachetona Digo que respecto al cuerpo, creo que como que no 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 cuadra mucho eh, lo que vendría siendo el rostro con, con lo demás del cuerpo. Pero pues, quien dice que no se puede estar gordito o cachitón en el fin del mundo, ya cuando les toque el fin del mundo ya los veremos.
1: Es correcto, a ver si siguen tan guapos como siempre.
0: Así es. Entonces, esa fue la, la noticia eh, chusca de, de, de la semana, aunque siempre nos gusta platicar de, de estos temas. Pero eh, si no hay ninguna nota adicional, eh, pues vamos a pasar a, a la primera de la dura reseña, porque nos gusta tener doble reseña. Porque sí, porque sí. ¿O sí? sea, no, porque no nos más gusta, ten... pero no tenemos. <risas> <risa> pero no tenemos de otra, no, si así no, que.
1: Sí, si nos gusta cuando son buenas reseñas, digo, porque a veces este, tenemos reseñas divertidas y luego tenemos reseñas de Rata laica y pues este, eso sí me asusta un poco. Tampoco <risas> no choco.
0: Así es, pues vamos a platicar primero de un título que se llama Rift Keeper. Que es un Ajá. título desarrollado por Framor y distribuido por Sometimes You. Que Ajá. es casi lo mismo que Rotalike, así que ya sé oh. hasta dónde va.
1: Oh. ¡Oh, demonios! ¡Ay, no!
0: Es un título, este. De, de hecho, los dos títulos de, de que vamos a estar reseñando son de, de, del estilo de Road like, Que son estos juegos donde eh, te eh, ponen en calabozos y. Y tienes que salir ahí y si pierdes, pues ahora sí que tendrás que volver desde el inicio, lo cual puede ser bastante frustrante para cierto eh, para cierto sector de, de los videojuegos ahí, ahí sí depende mucho de, de sus gustos, ¿no?
2: Lo que es pues, que te lo vi Castelbanioso y dije,
0: sé bonito, ¿qué tan malo puede ser? <risa> Pues, efectivamente, como comenta el buen Eddie, visualmente es este, maneja un arte como de eh, pixel art, pero es este, eh, sí tiene mucha influencia de título como metroidviano o castelvanioso. Entonces, eh, te puedes ir por la finta de que, ah, pues no está tan, no está tan mal, tomando en cuenta, obviamente, que está haciendo alusión a, a juegos de antaño. Y, pues, eh, eh, en estas artes pues, también se manejan mucho los tonos oscuros. Nuestro héroe eh, vive en un en un pueblito y tal cual en el pueblito dicen... Ah, aquí hay un portal y en el portal hay gente mala. Entonces, ve y derrota a los malos. Entonces, pues vas al portal, eh, derrotas a los malos. Y, pues, esa va a ser la misión principal. Si quisieras, inyectarle un poco de argumento. Cuando ingresas al portal... Eh, eh, ingresas a lo que vendría siendo el primer dungeon y pues vas, van a seguir apareciendo otros paulatinamente. En estos dungeons se generan al azar, entonces tanto los enemigos como eh, el acomodo de, de nivel pues siempre va a ser distinto. Eh, cada nivel, bueno, cada dungeon te va a pedir que Elimines mínimo el 70% de los enemigos Cuando eliminas el 70% se habilitan los portales Porque hay varios portales en, en el Dungeon Y podrás escapar Puedes matar si quieres el 100% Y generar más este más monedas o experiencia Pero ahora sí que depende de qué tanto juegues eh, Conforme ingresas a estos Dungeons A la par vas a ver un una pequeña barra con un... Timer, vamos a decir... Entonces va decrementando dependiendo... Qué tan rápido o lento pases el... El dungeon... Esto te va a otorgar una bonificación al final... Si es que logras escapar... este Antes de que se acabe... Eh, el, el tiempo, ¿no? Entonces pues vas y vas... Eh, matando distintos tipos de enemigos... Como esqueletos arqueros... Esqueletos que... Que te pegan con una hacha este, algunos como vampiros, orcos gigantes, etcétera. En los enemigos realmente, eh, los patrones, eh, por ejemplo, todos los eh, esqueletos arqueros van a disparar a la misma flecha, de la misma dirección, del mismo comportamiento. Eh, el vampirito, vas a saber que va a tener eh, eh, cierto rango para que se acerque y te ataque, ¿no? Entonces si bien cada enemigo tiene su patrón de ataque, eh, a los cuatro Dungeons ya sabrás cómo se comportan todos ellos. Y es uno de los problemas que no hay un gran surtido de enemigos. Entonces, eh, al final de cuentas se va tornando un poco repetitivo. Eh, en, en estos Dungeons va a haber ciertos eh, coleccionables que son eh, un libro que flota... Al recolectar cierta cantidad de libros que flotan, podrás cambiarlo por un arma al azar cuando regreses al pueblo. Entonces ya, digamos que limpiaste todo el dungeon y, y entras al portal. Regresas al, al, al town, bueno, al, ¿cómo se llama? Al pueblo. Y pues de todas las monedas que hayas recolectado, puedes comprar este nuevas armas. Y podrás este, abrir los cofres que, que hayas recolectado. Puede ser uno por por matar eh, más allá del 70%, o dos si lo hiciste con el tiempo eh, récord, vamos a decirlo. Entonces ahí podrás comprar armas, eh, hay armas eh, como hachas, como espadas largas, este y armas de proyectiles, que son como los crossbows, bueno, estos como arcos automáticos, son eh, las armas que tienen. Obviamente va a haber este distintos niveles en, la, en las armas, Dependiendo de la rareza y qué tanto daño puedan hacer Entonces pues ya compras tus, tus armitas Hay un pequeño árbol muy rústico de, de habilidades Donde puedes mejorar lo que vendría siendo eh, tu ataque, tu defensa o tu, tu vida Esto lo logras con unas gemas que van cayendo al azar en tus partidas Entonces entre más juegues, pues más puedes levelear esos este, ámbitos Si llegas a perder, de que te maten en algún dungeon eh, perderás cierta cantidad de oro, perderás todas tus armas, pero eh, lo que llegaste a levelear en este árbol sí se mantiene. Entonces, entre más jueves pues eh, irás un poquito más poderoso, ¿no? Eh, cada vez que ingreses al portal, bueno, ya salimos del portal, compramos este nuestro armamento y vas a llegar a otra vez a la iglesia donde está el portal y te van a decir de que, ¡oh, hay enemigos! Métete otra vez y te va a salir un letrero de que eh, cada 10 dungeons te vas a enfrentar a un jefe, entonces te va haciendo un conteo de que en tres dungeons te enfrentas al jefe y cada vez que ingresas va a haber un modificador en lo que vendría siendo eh, los enemigos ya sea que sean más resistentes o te peguen más, o que suelten más oro, etcétera. Entonces se va, siendo, se va haciendo paulatinamente más difícil, entonces ahí vas equiparando de que es que necesito encontrar armamento, ya sea este collares, cascos, etc. Este, eh, ...armamento... ...para que yo me haga más fuerte... ...y me vaya nivelando... ...al, al avance que va a tener el, ...el... ...los niveles... ...ya que llegas a los 10 niveles... ...te enfrentas a un jefe que es este... ...ese sí está eh, predefinido... ...no es al azar... ...y pues es así el clásico de que... Oh, soy el vampiro y te voy a matar... ...con un patrones de... ...de ataque muy muy sencillos... ...para ser un jefe... ...de hecho... ...casi todo el juego te la puedes llevar con el crossbow... bueno ...con, con, con este como arco... ...entonces nada más es de que... ...ah, me echo a correr y disparo... ...y no más estoy corriendo a lo loco... ...entonces digo, es triste... ...porque sí, con, con esa arma te la puedes llevar todo el juego... ...entonces cuando pasas el jefe... ...llegas atrás del Town Center... ...y te dicen otra vez los, eh, los maguitos de que... ...oh, ¿sabes qué? Eh, métete, porque hay más mal... ...más mal que, que, que antes... ...y entonces se repite la mecánica, 10 este, dungeons, otro jefe, se vuelve a repetir la mecánica, 10 dungeons y el último jefe, y cuando pases ya el último jefe, que creo que es el nivel 33 o el 30, te va a decir, ah, síguete metiendo, es infinito, el mal es infinito, entonces hasta que pierdas, hasta aburras, eh, dejarás de jugar. Obviamente cada vez que te metes un dungeon, se va incrementando la dificultad. Entonces, ¿qué es el gran problema de este título? Que tu personaje no tiene ni gran surtido de habilidades, ...ni gran surtido de armas... ...y se torna extremadamente repetitivo... ...a nivel arte... ...en los escenarios más o menos... ...manejan como dos o tres modelos... Eh, eh, ...repetitivos... ...pero al final de cuentas es el mismo calabozo... ...obviamente la distribución cambia... ...pero a nivel arte es lo mismo... Y pues, ...¿pero vas mejorando algo? ...pues ¿Tiene... no, no lo, ...lo que obtienes de nivel... nivel ...son las monedas con las que puedes comprar más armas... Y el árbol de habilidades, pero no tienes una mejora sustancial. Nada más de que, ah, juntemos moneditas, me compro un casco mejorcito. Que es otro problema que tiene, que en las tiendas hay como, no sé, entre 2 y 18 artículos, pero no cambian. No van cambiando las armas o mejorándolas. Entonces llega un momento que te topas, entonces a nivel 20 o 30, puede ser que compres la mejor arma, pero pues ya no puedes crecer más de ahí, entonces eventualmente vas a perder metiéndote a... A los dungeons, entonces hay un estancamiento en progreso de tu personaje que no va acorde al, al progreso que vayas a tener con los niveles. Entonces, eventualmente vas a perder y vuelves a iniciar desde cero. Y pues,
2: y ya no hay nada voy... que puedo hacer para avanzar más que
0: básicamente sí, no... el get good. Ajá, sí nada más es de que voy a sacar mucho loot. Cuando, cuando pierda, voy a sacar otra vez loot y, y a lo mucho en el, en el árbol de habilidades, pero el árbol de habilidades es de que. Ah, ahora tiene 100 de vida, ahora tiene 120 de vida, ahora 130 Y entonces así como que no hay como skills o algo así Pero se torna bastante bastante aburrido en, eh, al paso del tiempo Y pues cuando lo único de coleccionables estos libritos Pero te dan armas al azar y muchas muchas las veces es pura pura garbage ¿no? Entonces no, no está tan entretenido musicalmente nada más tiene como dos canciones que manejan este tipo de de música como la que veíamos en, en la serie de Stranger Things, que es como música como de sintetizador. este Nada más hay como dos melodías, entonces realmente no aporta nada. Historia no existe nada más que lo que te dice el brujito de métete a portal, hay mucho mal. Y ya es todo lo que tenemos ahí tal cual. Okay. Entonces, eh, creo que el juego de, queda bastante a deber. si sí mantiene... Eh, mecánicas del roguelite o road Like pero no, no te genera esa empatía o esas ganas de volver a disfrutarlo ¿no? eh, eh, ¿cuánto te dura el juego? Pues, pues lo que quieras jugarlo porque como este, estos títulos este, eternos pues ahora sí que lo que tú quieras invertirlo a nivel logros eh, cada dungeon digamos si lo quieres pasar como en, en estilo spiron o sea eh, Pasaron este timer, más o menos invertirás como dos minutos por cada uno. Si quieres llegar al nivel 33, pues será como hora y cachito de, de juego, ¿no? Y pues eh, los logros, algunos están casados a, al azar, de que, ¿sabes qué? Necesito esta arma legendaria, pero ¿dónde la consigues? Pues, pues en alguna, eh, en alguno de los cofres que te vayan saliendo, algún día aparecerá. O sea, ni siquiera la puedes comprar, entonces eh, puede ser un poco frustrante o que puede estar, juegue, juegue y... Y nunca te salga la la, la, la la arma que deseas Entonces, pues más o menos el este periodo de vida es como entre 2 y 3 horas Entonces, no es tan recomendable Si son fanáticos del género, pues podrían adentrarse en este título Pero pero creo que hay en el mercado muchos títulos este roguelike eh, más disfrutables Pero pues ahí está la opción Lo que sí es que puede ser una opción económica, eso sí no tengo el precio aquí en la mano pero comúnmente son Son baratones
2: Y por lo menos es En cuanto a dificultades Difícil porque el juego es Difícil digamos hecho de la antigua Y, y, y por lo menos Puedes mejorar o es de esos difíciles Que solamente es difícil Porque te avienta muchas cosas al mismo tiempo
0: el juego realmente no es complicado O sea, todo, todos los enemigos Son muy sencillos de dominar Ya que le aprendes eh, su patrón de ataque Digo, muchos O los puedes eliminar de lejos con el crossbow Sin que eh, tengas un enfrentamiento directo O si te quieres adentrar A darte golpes Hay un botón que es como una rodada Entonces puedes esquivar varios este golpes Con esa mecánica Creo que la dificultad va en lo injusto Que se va creciendo el juego Y que ya no te deja crecer a ti pero,
2: digamos, ¿cómo crees que, O sea, ¿cómo, ¿cómo se hace más difícil
0: el juego? Cada vez que entras en un dungeon, eh, digamos que eh, los enemigos pegan más duro o tienen más vida. Entonces, llega un momento que eh, un enemigo, por ejemplo, de del dungeon número 40, te puede pegar este de un hachazo, te gasta la mitad de la vida. Entonces, si no tienes buen timing, nada más de dos hachazos te mató. Y pues yo, tú ya no pudiste hacer nada al respecto. O si llegas a un nivel, por ejemplo, de 50 es de que ah, los enemigos son más rápidos y pegan más fuerte y tienen más vida, y pero tú no puedes este, crecer más, sino de que yo tengo las mismas habilidades que tenían en el nivel 30, y pues ya pues ahora es que, que ellos seguirán creciendo hasta el infinito, donde de un hachazo me vayan a matar, entonces se torna eh, no equitativo, ¿no? no no van a creciendo claro. los dos a la par, no es que tengas buenas o no habilidades, sino que ellos ya pegan mucho, pegan muy duro, entonces ahí okay. hay, hay recae la dificultad entonces es el título de Reskiper por si querían jugarlo entonces pues es baratillo entonces si buscan una opción una opción barata y luego entrarse ¿Que entre al comillas género, fáciles pues sí entre comillas es fácil pero eh, también como los adelantábamos eh, esta es su reseña y eh, hace un par de semanas salió este título llamado es así de sorprendido
1: Ah, sí. Ah, oh. Es de reseña. No sabía. No, sí sabía. Ah, oh.
0: <ríe> y es un título, eh, Rising Hell es un título desarrollado por Tahoe Games y por eh, Charles World World Games, me parece. Y es también un título de Road Light, en donde nos adentraremos en el infierno y pues, ¿qué haces cuando estás en el infierno? Pues quieres escapar. Y pues, eh, en este... En esta historia, pues ahora sí que pues, eh, te aventaron en el infierno y quieres eh, escapar, y para escapar tienes que derrotar a, a los señores del inframundo. Entonces, visualmente, eh, Rising Hell también tiene un estilo pixel art, pero eh, se ve más pulido, es como un arte eh, más o menos de, de la época del Super Nintendo... Pero maneja toques como góticos. Por ejemplo, Rift Keeper manejaba tonos oscuros. En este caso, eh, Resigen maneja lo que vendría siendo gótico. Y eh, enfocado en tonalidades un poquito rojas. Para que obviamente haga la remembranza de que estás eh, eh, en el. ¿cómo se llama? en, en el infierno. Eh, los niveles que son estos dungeons. Eh, eh, son niveles verticales alias empiezas eh, hasta abajo y tienes que subir, eh, ir subiendo, 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 hasta que llegues a, a, al, al tope de, vamos a decir, la torre, y pasar a la siguiente torre, y así paulatinamente. ¿Cuántas torres eh, son? Eh, deben que ser como cuatro eh, niveles principales, y cada nivel principal okay. debe que tener como cuatro torres más o menos. Entonces, eh, ha de ser una okay. corrida como de 16 niveles. Eh, haz de cuenta... ...que pues, tú tienes tu personaje principal... ...y tu personaje principal va a tener ciertos movimientos básicos... ...vas a poder este golpear como con una... ...una como garra como tipo Wolverine... ...vas a tener el doble salto y, y un como tipo dash... ...también tiene un... ...vamos a decir como tipo el... ...creo que se llama el parry... ...que es cuando saltas justamente cuando estás junto al... ...junto a un enemigo... ...vas a hacer un ataque especial... ...entonces... Eh, en lugar de pisarlos como si fueran Mario Bros Cuando llegas y aplicas el timing Haces un ataque eh, Especial eh, Los renders De los eh, personajes sí son variados Igual que los patrones de, de enemigos Y los enemigos están bien hechos No es como de que ah te pongo el vampirito Y ahora es vampirito azul y ahora rojo Sino que cada uno es, eh, Tiene su propia identidad Su propio patrón de ataque Y pues sí hay un gran surtido De, de enemigos eh, los niveles también se generan este, al azar este, y va a haber ciertas este, mecánicas en cada una de, la... Perdón, de las torres. Por ejemplo, puedes ir subiendo en la torre matando enemigos y vas a encontrar portales. Estos portales te pueden llevar a una, vamos a decir, mini torre donde eliminas enemigos y te va a otorgar eh, sangre y regresas a la torre principal. Eh, la sangre vendría siendo lo que vendría siendo tu moneda entonces cada vez que elimines un enemigo pues vas obteniendo sangre, en algún momento de la torre te puedes encontrar casi siempre al final de la torre una tienda, esa tienda te va a decir, ah con, con tanto de sangre puedes comprar esto o este aditamento los aditamentos se clasifican en, en mejoras de ataque mejoras de vida mejoras de habilidades y mejoras este, pasivas por ejemplo, o de defensa entonces, va a estar limitado, si no mal recuerdo, como a cuatro espacios por eh, por árbol. Entonces, por ejemplo, puedo llegar a, a la tienda y con, mis, este, con mi sangre compro eh, bonificación del 30 de daño cuando me enfrenta a demonios, o bonificación de ataque cuando hago un combo. O, por ejemplo, si son de defensivas, es de que, que los enemigos eh, tengan mayor drop de, de energía ¿O sabes que Aguanto más golpes de largo alcance. Entonces, todas estas mejoras eh, se generan también al azar, eh, lo que puedes comprar, y te ponen, si no mal recuerdo, como tres compras eh, eh, máximo por, por tienda. Entonces, es vital que obviamente elimines todos los enemigos para que obtengas eh, muchas almas, digo almas, de mucha sangre. Eh, ya que haces tus compras llegas al final de lo que vendría siendo tu primera torre y casi siempre va a haber dos caminos, dos de bifurcaciones. Entonces te va a decir, ah, mira, quieres ir por la senda de los, de los, este, no sé, voy a inventar nombres, la senda de los elegidos o quieres ir por el camino de la brutalidad. Cada camino que tomes se, también eh, se genera al azar, pero tiene una mecánica en específico. Por ejemplo, en la senda es un nivel donde hay llamas y va subiendo las, las llamas, entonces tienes que ir trepando rápidamente, que es como, vamos a decir, un nivel entre niveles, eh, y pues vas este, saltando. O, por ejemplo, va a ser un nivel donde está enfocado en hordas, entonces tienes que pasar este cierto cierta cantidad de enemigos para subir a la siguiente torre, y cuando te acabes esa torre, ya retomarás como el camino principal de la torre. Eh, en las torres va a haber momentos donde vas a encontrar sus jefes o jefes, entonces comúnmente cuando es su jefe es este un vamos eh, no sé un ojo que dispara y salen minions y cuando te encuentras a un jefe ya este que te estás enfrentando a Belzebos y pues obviamente son enemigos que tienen patrones de ataque ya mm, bastante complicados inclusive también los los subjefes porque pueden eh, plagarte la pantalla de disparos o pegan muy duro o hay muchos minions etcétera entonces eh, cuando derrotas a un jefe te da este eh, te da tu respectiva cantidad de sangre y podrás pasar allá a la siguiente torre principal la cual está plagada con nuevos enemigos, con nuevos entornos, nuevos peligros ya hay más, más peligros como de que ah, ahora hay picos y aquí hay bolsitas que escupen veneno y enemigos más poderosos entonces eh, se va incrementando bastante la dificultad y pues llegará un momento en que pues tengas que perecer qué pasa si pereces ¿no? exacto qué pasa si pereces pierdes todas las almas pierdes todas las bonificaciones que compraste pero hay ciertas este eh, creo que se llaman purgas creo que se llaman que son como unos cristalitos especiales estos cristalitos especiales sirven para comprar una mejora permanente eh, a tu personaje estos medallones es de que nada más puedes equipar uno y ocuparlo en toda tu siguiente gameplay, pero tiene su lado positivo y negativo. Entonces vamos a decir de que, ah, incrementa tu ataque en un 50%, pero vas a, a recolectar el 50% menos de almas O, sabes qué, vas a tener una garra que con mayor alcance, pero, pero vas a perder el salto doble. O, por ejemplo, sabes qué, te va a costar todo en la tienda más caro pero vas a poder obtener más purgas. Entonces, eh, todo se va a adaptar a la forma de juego que quieras implementar. ¿Qué pasa aquí? Vas ganando experiencia y vas leveleando a tu personaje, independientemente que pierdas, te van a decir, ah, perdiste en la mazmorra 4 o ten tantos puntos de experiencia. Ah, subiste el nivel. ¿Qué pasa cuando subes a ciertos niveles? Te desbloquea un medallón nuevo... Entonces te das cuenta... Para pasar cinco niveles... Tienes un nuevo medallón... Ese medallón no significa que ya lo... Puedas adquirir... Sino este que te lo desbloqueamos... Te van a decir... Ah este medallón... Necesitas 20 Veinte purgas... Tú no... Pues, más o menos saco como entre dos o tres purgas... En cada gameplay... Pues tengo que jugar como a diez veces... Para poder comprar ese medallón... Entonces estás juegue y juegue y juegue... Pero todo se genera al azar... Los eh, enemigos la distribución de, de las bifurcaciones, los jefes que aparecen también se generan al azar, hay veces que comúnmente son dos o tres jefes distintos por, por car, cada torre, entonces a veces te va a salir Belzebús, pero, pero luego te va a salir este otro vampiro o, o otro enemigo, no entonces si ya sabías más o menos el patrón de, de ataque del jefe, pues eh, puede variar porque ni siquiera te puede ser el mismo jefe en, en las distintas jugadas. Entonces, ¿qué va pasando? Que vas a necesitar levelear más o menos hasta nivel 40 para desbloquear todos los medallones. Entonces, eh, pues si tienes que jugar bastante para desbloquear todo y aunado a eso es recolectar lo que vendrían siendo estas, estas gemas especiales para comprar tus medallones y, y hacerte un poquito más poderoso. Qué pasa también con las estas pues, con estos eh, como purgas podrás comprar también otros personajes comúnmente tenemos el, del, el de la garra pero hay dos personajes adicionales que uno es como un nigromante y otro que es como tipo arqueros me parece entonces cuando los desbloqueas pues también tendrás que irlos leveleando para poder sacarle todo su jugo entonces estábamos hablando de tres personajes distintos Aunado a eso si, si digamos que te aburriste De estar jugando torres, torres, torres Hay otro modo que se llama eh, Si no mal recuerdo eh, Gauntlet Que desbloquearás este, distintos desafíos Que es muy similar también Como a modos sordas, En alguno de los niveles Entonces te va a decir Ah, pasa la torre la torre 1 Pero son puras sordas, Tienes que matar a 40 este, enemigos O sabes qué pasa a Estos desafíos y son tres jefes seguidos. Entonces, te cambia la jugabilidad. Si eres una persona que se le dificulta este tipo de juegos, hay un modo, vamos a decirlo, sencillo. Entre comillas sencillo, porque cuando lo habilitas, eh, te da tres este, vidas. Entonces, si pereces, pues puedes seguir este, avanzando en el juego. Tiene una disyuntiva, digo no mal recuerdo, pero... Creo que cuando activas ese modo no puedes subir de experiencia. O sea, hay, hay un castigo por jugar eh, en este modo. Y también hay un modo este hardcore para los... Si querían todavía jugar este con, eh, con más complicaciones, pues ahí está ese rubro. Vas a tener este también poderes que, que sacarán... Perdón algunos enemigos, entonces puede ser que a veces dispares rayos, o a veces tengas una espada gigante, pero esto es nada más paulatino, y nada más está limitado a ciertos este a ciertos hits, entonces se va mezclando el, la, el ámbito de los combos con estos este artículos entonces se va haciendo un poquito más eh, complejo este título está muy padre en el sentido de que tiene muchos toques eh, de metal entonces eh, cuando estás oyendo eh, el, eh, musicalmente eh, Vas a estar oyendo eh, pues melodías De tipo eh, trash o death metal o, o metal Entonces se llena de acción Y se compenetra bien con el tipo de acción Que tiene en las animaciones de juego Porque cuando estás haciendo combo Hay pequeño, un leve, por ejemplo, zoom o te o te dice el tipo de combo, como, Hell, así como de, para que se denote que es como, como de mucho punch, creo que el tipo de acción es como un, una acción que teníamos, obviamente digo son eh, gráficos muy distintos, pero como lo que veíamos en Dante de Inferno, que estás dando eh, golpe a y siniestra, pero lo, lo disfrutas el sentido de, de qué tan poderoso puedo ser, pero sin que sea, eh, desequilibrado, de que ah, soy muy poderoso ya lo paso en un, en un sentido sino que tú te sientes como de que soy casi casi el rey del metal y estoy matando a todos <risa> oh, me mataron entonces este entonces es está más divertido sí, está muy muy divertido y creo que el replay value es este inmenso creo que si quieres el juntar toda la experiencia de los 40 niveles te llevará más de 20 horas y, y no se siente aburrido estar juegue y juegue de este título. Entonces, ahí sí para los amantes de, de, del del Road Light, o Road Light, eh, sí es bastante recomendable este título, entonces sí, sí tiene que ser compra compra obligada. Es un muy buen este un muy los buen logros qué, tan,
2: ¿Qué tan rápido salen qué tan lindo?
0: Los logros son bastante tardados porque algunos son tardados y un, y otros son difíciles. Digo, la mayoría es de ...de pasar este... Eh, ...lo que vendría siendo el juego... ...pero para llegar a las últimas mazmorras ...tienes que comprar medallones... ...más robustos... ...y pues para, para lograrlo está complicado... ...entonces tienes que estar... este ...juegue, juegue, juegue... ...y aprendiendo las mecánicas... ...porque el juego sí es complicado... ...entonces este... Eh, ...yo les recomiendo que si se llegan a trogar... ...si llegan, se ...se pongan en el modo redención... ...para que les den las tres vidas... ...y pues para que puedan... Acaba el título, pero sí es, es, sí es un título difícil, pero divertido. Entonces, sí se tardarán un rato en sacar todos los logros, pero a este título no lo jueguen por logros, sino por, por el factor diversión, por diversión, que está muy divertido. Ok. ¿Le gusta? Entonces, entonces sí, cómpralo. Cómpralo. Hombre, gaste. Gaste, gaste. Gaste, gaste. gaste, Entonces, pues, ahora fue tu reseña de, de un género muy bonito, el Roo Light, Roo Light. Entonces ahí Ahí, un día platicaremos de, de este género, pero hoy no Hoy vamos a platicar en el tema random de cosas más bonitas Porque resulta que, si bien recuerdan, en un inicio de, de del programa eh, Les comentábamos que había muchas noticias Y una de ellas es que una franquicia eh, bastante querida, principalmente en, en Occidente Digo, perdón, en Oriente, perdón es eh, la franquicia de Dragon Quest Creo que todos hemos tenido cierto acercamiento Con, con la franquicia Ya sea con los primeros títulos eh, Del NES Para los más de antaño eh, Tal vez eh, con los animes Que salieron en su momento En TV Azteca cuando eran jóvenes Cuando traíamos eh, veíamos las aventuras de Fly O los que siguen ahorita El anime de las aventuras de Dai este eh, Entonces creo que hemos tenido Tal vez algún acercamiento. O al menos que hayan comprado algún peluchito con forma de slime. Porque pues, los slimes se hicieron famosos gracias a Dragon Quest. Pero el chiste es que cumplen 35 años. Entonces es un gran aniversario. Y lo que comentamos también en chat interno es que hay veces que pasa el aniversario de ciertas franquicias y pasan sin pena ni gloria. Y es un poco triste, pero... Eh, no fue el caso de Dragon Quest porque pues se eh, hicieron un evento eh, especial para, para para este festejo y pues un evento de tal magnitud pues eh, debe que tener algún anuncio importante no y creo que en este caso sorprendieron porque sí hubo varias, varios anuncios y estuvo padre porque en el en este evento pues estuvieron eh, eh, personalidades de, de, de la franquicia como, como el propio Akira Toriyama para hacer los los distintos anuncios. Eh, no sé si ustedes eh, hayan visto alguno de los anuncios o quieren comentar de alguna de las notas o, o los voy des desmenuzando.
2: No, no,
0: bueno, vamos conforme los... se fue desarrollando. <coughs> ok, pues yendo en orden, porque yo no, no, no me acuerdo cómo fue el orden, pero según yo, eh, el primer anuncio es. Eh, al final de cuentas hay que recordar que Dragon Quest es para varios sectores, ¿no? Hay, hay sector casual, hay sector hardcore, hay sector para la fanaticada. Y pues el primer anuncio es que tenemos nuevo Dragon Quest. ¿Cuál? El Dragon Quest Keshikeshi, Que, que es un título que está enfocado a lo que vendría siendo. La plataforma móvil. Para los títulos de, sí, de iOS. Ajá, celulares. Para estos títulos de iOS y Android. Y pues. Eh, ¿qué, qué, ¿De qué va a dar un Quest Cash Cash? Pues. Comúnmente cuando juegas celulares. Estás acostumbrado a jugar títulos como Candy Crush. Como eh, de estos de que juntas. Eh, perdón. Este. Tres figuritas para deshacerlas. Pues. Eh. ...maneja esta mecánica... ...entonces tus personajes favoritos... ...de Dragon Quest... Eh, ...digamos que los convirtieron en fichas... ...porque Dragon Quest vuelve... ...en forma de fichas... ...y pues son este... ...estas fichas con los personajes icónicos... porque hay que recordar... Que, ...ahorita que digo la palabra icónico... ...es porque... Eh, ...ahora sí que son iconos precisamente... Con, ...todos conocemos el fantasmita... ...todos conocemos el slime... Eh, que los el, no sé las brujitas el vampirito creo que ya es casi, casi canon conocer estos este estos artes y pues está eh, enfocado en es, en este tipo de arte pues este título va a estar desarrollado por Square Enix y con los eh, eh, chicos de Play Art cuándo va a salir este título pues va a salir este mismo año no sé cuándo vaya a salir pero pero para los que les gusta de jueguitos este casuales, mientras están en el metro, en el micro, pues pueden estar jugándolos. Entonces tenemos eh, un título que es Dragon Quest Kesh Kesh. Entonces, con esta noticia empezaríamos eh, lo que vendría siendo el evento. No sé si a ustedes le, le, les, llamar, les llamaría la intención de este juego, o esperarían otro juego, o ya, con, con esto cumplen para para que sea un buen aniversario.
1: Pues yo creo que debería haber algo más, ¿no? No sé, alguna especie de recopilación o alguna especie como de... Eh, o sea, si yo, por ejemplo, que yo no he tocado Dragon Quest, el móvil podría ser interesante, pero ¿y si hay algo más? ¿Algo así como una especie de remake?
0: Ah, puede que haya un remake, pero espera, espera, no, no, no comas ansias. Ah, ah. Porque eh, para la gente, digo, principalmente de Japón, hay un título de Dragon Quest que ha estado pegando este... Bastante que es el Dragon Quest, la, la décima edición. Y si no me recuerdo, creo que esta está en Switch, y en Wii U y en PlayStation 4, si no me recuerdo. Pero, pues, eh, este Dragon Quest, pues, va a sacar lo que vendría siendo una actualización en donde van a incluir un nuevo personaje. Y, pues, este. Eh, no dieron detalles eh, importantes y es un anuncio más. Para, para la gente de Japón, pero por si hay un japonés o un chino que lo esté oyendo y que sepa español, pues ya ya está adelante. Ya, ¿no? <risas> pero, ¿qué pasa? Eh, estas personas, bueno, la gente que juega Dragon Quest, eh, eh, esta décima interacción, es un entorno eh, online. Entonces, hay gente, créanlo, ¿no? Que, que está más casado por jugar en un entorno este offline, entonces ¿qué pasó? pues que en este anuncio dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos más anuncios, pues declararon que, que, que va a haber una versión offline de Dragon Quest este 10, entonces para que para que la gente que no quiera convivir con, con más personas tengan una probadita de este mundo eh, va a cambiar el estilo eh, visual, van a cambiar obviamente las lo que vendría siendo las misiones y me parece que este juego eh, va a aparecer el próximo año. Obviamente estas noticias no nos pegan tanto de este lado del charco porque no hay tanta fanaticada. Pero eh, hubo gente que, que se emocionaba como Michael que, que decía, oye, ¿por qué no hay un remake? Porque muchas veces esperamos lo que vendría siendo un remake. Pues si eres como Michael que esperaba un remake, pues hay una muy buena noticia que creo que son de las noticias fuertes de este Evento porque aunado A todos los juegos que hemos mencionado Pues anunciaron que van a sacar El Dragon Quest eh, La tercera iteración En un remake en 2T Pero en con gráficos HD Entonces ¿Qué pasa? Dragon Quest eh, pues Ya tiene muchos años y mucha gente Tal vez un Michael o tal vez un Eduardo eh, No les tocó tal vez Vivir en su momento Jugar estos, estos títulos super Superpixelados en, en el Nintendo entonces, pues qué mejor forma que disfrutarlo que con un remake, pero no es cualquier remake porque hay un juego hermosísimo, hermosísimo que si no lo han disfrutado, eh, ahorita que acabe el programa vayan y, y comprenlo si no lo tienen, que es el título de Octopath Traveler, este título tiene un apartado visual muy hermoso que es este entorno 2D en HD con vista como... Eh, isométrica más o menos Que está un poquito como Alzadita, una perspectiva muy hermosa Pues eh, este título Este remake va a tener eh, Este entorno Entonces Si tienen la oportunidad de ver Obviamente El trailer de lanzamiento Es como un autopad traveler Que es sinónimo de belleza pura Entonces pues creo que Es de los títulos que más más me emocionan de, de los que han salido este, en, en este evento. Se anunció que va a llegar a consolas, pero... No son como otros este, estudios, no, no dijeron en qué consolas. Entonces, este, <risa> es, es un misterio misterioso. Y creo que pero, falta, uh,
2: un, falta uno, ¿no? ¿Son, ¿Ya llevamos cinco? Este, oh, por Dios,
0: que, cinco. ¿Cinco ya se, se les hace muchos juegos eh, No, más. Sí, pero creo que falta ah. uno. Ah, pues, ¿quieren más? Pues, les damos más. Hay un juego que también, este, eh, como un renacimiento de la franquicia, que es el de Dragon Quest 11 el de Echoes of Time, si no me recuerdo que se llama, o Echoes...
1: Of an uh, Age. ¿Así se llama? Ajá. Uh, ah. sí, el, el
0: Echoes of Anelucid Age. Pues resulta sacar que sacar el póster si quieren. Eso. Ah, pues mientras saca el póster. Pues sí. ese título fue de bastante gusto para muchos incluyéndome. Y pues aprovecharon la euforia y dijeron. ¿Saben qué? Pues vamos a hacer un spin-off de este título. Y pues vamos a sacar Dragon Quest este Treasures. Este Dragon Quest Treasures va a ser eh, eh, un spin-off basado en la infancia de Eric y Mia. Y pues va a tener... Eh, un tema específico va a tener un gameplay distinto. Porque como eh, dice su nombre de Dragon Quest Treasures, pues se eh, va a enfocar en la búsqueda de, de tesoros. Tristemente no No hay tanto este material sobre este juego, pero pues al menos sabemos que está en el universo de Dragon Quest este, 11. Entonces tenemos otro 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 juego no
2: encuentro Otra. mi póster de Call
0: of pero ah. tenía uno pero también si tienen la oportunidad jueguenlo está muy divertido digo también no sé cuántas horas llevo en ese pero pero sí ah, ese está está en, en Game
2: Pass, ¿no? ah
0: efectivamente afortunadamente está en la plataforma de Game Pass entonces ahí lo pueden eh, disfrutar sí se van a llevar sus buenas horitas pero las valen realmente ¿Tiene
2: multijugador, ese?
0: Eh, no, hasta donde yo recuerdo Yo sé, no, no tiene ningún tipo de multijugador Pero Pero, pero está bien bonito Así que, bueno. Choco, choco, choco choco
1: eh, eh. Está todo muy padre, pero Digo, y tal vez Me emocione mucho, pero quiero más
0: ¿Quieres más? Sí. Niño, usted abusa Pero como es el 35 aniversario, vamos a darle más Porque finalmente, ya para ir cerrando Lo que vendría siendo eh, Este evento también anunciaron que va a salir un nuevo título de Dragon Quest, que es el Dragon Quest eh, 12 de Flames of Fate. Eh, es una nueva entrega y hay buenas y malas noticias. Eh, la buena noticia es que hubo el logo Reveal, entonces estamos vimos un logo y nada más. Ah, pero
1: aplicaron la de... La de aplicaron ¿Cómo se sea, este
0: juego
2: de
1: Nintendo o el de? God War? ¿Qué ¿Qué o Metroid, ándale,
2: Metroid Animal <risa> Crossing, <Horsesync, risa> Breath of the Wild <risa> 2. ¿Por qué? A ver, ya
0: ¿Quieres que también. continúe?
1: Podemos continuar. <risa> sí, sí. ¿cómo?
0: Pero eh, lo que sí anunciaron es que este título va a tener algo en particular que va a ser un título muy, muy distinto a lo que vendría siendo lo que nos lleva comúnmente los Dragon Quest. Comúnmente los Dragon Quest son bastante bonitos, muy kawaii, bastante de anime, es como si estuvieras viendo un anime y son temáticas, vamos a decirlo, más infantiles, vamos a decirlo. Pero este título en particular promete que va a ser un título más oscuro, ...en donde las decisiones... Del, ...del jugador va a tener... ...un impacto... ...bastante fuerte y va a cambiar... ...el sistema... ...de, de batallas... ...entonces suena interesante... ...porque Dragon Quest nos ha acostumbrado... ...a los bonitos monitos que... que sale el, el... ...fantasmita y sale bailando felizmente... ...de que oh, te voy a atacar, te voy a pegar... Y ...de que bonito, qué bonito slime saltando... ...me va a pegar... ...entonces... Eh, va a cambiar eh, eh, al parecer esta mecánica, este título en particular, pero pues, eh, no tenemos más informes de cuándo se va a lanzar ni, ni nada. Entonces creo que, que el, el evento cumplió con creces porque eh, la, la competencia o pasaría sin, sin pena ni gloria o, o tendría... ...anuncios tal vez no tan llamativos... ...así de que... ...ah, te, te regalamos esta skin... ...o, te re... o abrimos nuestra tienda a compra... ...y nada más anunciamos un título... ...la cantidad de títulos que anunciaron es... ...bastante fuerte... ...digo, ahora sí que... que ...si no me recuerdo, creo que fueron seis títulos... ...los que anunciaron... ...entonces... Eh, pues ...ahora sí que hay mucho contenido para... ...los, los años por venir, ¿no? Entonces... Digo, no me acuerdo si fueron seis títulos o, o fueron cuatro y dos actualizaciones, pero realmente eh, hubo muchísimo contenido. Entonces, quiero saber su, su opinión final, ya sea del evento o de la franquicia, de cómo lo estén viendo. Entonces, no sé qué, qué opiniones finales quieran este, otorgar.
2: Eh, creo que de los anuncios el que se me hizo más interesante... Eh, no, por, no por el juego en sí, sino por, por el concepto de Dragon Quest X Offline. Porque eh, eh, la oportunidad de, de cierta manera, jugar uno de estos MMORPG, pero fuera, eh, fuera de líneas eh, solitaria uh -huh. es como que... No sé, o sea, como que me lleva a pensar que otra cosa podríamos jugar así, solito, a los que nos gusta jugar solo la historia, por ejemplo, Diablo... Este. No, cosa se llama World of Warcraft. Eh. ¿Qué otro de estos MMO repoges hay grandotes? Pues, este. Second Life?
0: En... Ah, no.
2: Neverwinter, que fuera de Dungeons. Eh, eh. Digo, o sea. Entiendo que, que se pierde parte de la esencia de, ah, sí hay cientos de miles de jugadores en pantalla y cientos de jugadores, por ejemplo, también fue Final Fantasy XIV creo que es, el que es en online con suscripción, uh -huh. pero por ejemplo, si, si le quitas este hecho de que sea online y de suscripción, ¿cuántos realmente jugarían como una versión secundaria del juego? Uh -huh. O sea, no, no, no sé, me, me, me pareció interesante y me puso como que a pensar así como ¿podría funcionar y sería ver, interesante ver en qué otras cosas los pueden aplicar?
0: Uh -huh. uh -huh. oh, ¿Cómo
1: Pues... Como te mencionaba, no, no soy particular fan de, de Dragon Quest No porque no me guste sino porque no he tenido la oportunidad de jugarlos Pero ver que sigan apelando a que sigas jugando las clásicas historias Y renovadas, actualizadas, a nuevas mecánicas, nuevas mejoras Funciona bastante para que la saga siga manteniéndose fresca y vigente Y pues siempre es una buena noticia, no importa qué franquicia te guste Cuando te dicen nuevo videojuego, pues es un sí a todo Y también cuando empiezan a explorar nuevos apartados nuevas formas de expresarte tu propuesta es lo que siempre funciona y es lo que necesitamos más ahorita. No importa si el nombre ya es repetido, eh, mientras explores algo nuevo, yo diría que son sí para todo. No sabemos qué sorpresa te puede dar o a quiénes puedan introducir. Así es. Sí, y, creo que
0: es, hoy... es,
2: es, es importante, que dice Michael, de, eh, es, es una franquicia de 35 años. O sea, cuántas... Eh, eh, compañías en videojuegos pueden decir hoy en día eso, tengo una franquicia de 35 años uh -huh. Pokémon apenas va a cumplir 25 o sea, Dragon pues eh, eh, es, es, es el punto al que iba de, fuera de Mario eh, que cumplió 30 creo 30, ajá ¿quién más puede decir que lleva tanto continuamente en la industria? digo, no es un título cada año, porque vamos en el 12 y son 35 años. Pero sigue uh -huh. existiendo. Pero eso, o sea, Mario creo que cumplió 30 el año pasado, ¿no? No no fueron 35, fueron 30 suyos. No sé. Eh, Pokémon va a cumplir 25, Resident Evil cumple 25, eh, Sonic cumple 25. Eh, estos títulos emblemáticos, este, Final Fantasy, tal vez esté ahí junto con... Uh -huh. ...Dragon Quest, no sé cuánto ahorita les digo... Eh, ...pero esta parte de... ...tanto tiempo y que te sigas manteniendo vigente... ...y justo es creo que el tema de... ...del Final Fantasy... Digo, ...del Dragon Quest 12... Que, ...que justo lo dicen de... ...ah, es que queremos que sea... ...un nuevo juego... ...que... ...miren, el primer juego de Final Fantasy es del 87... ...si alguien puede hacer cuentas de lo que sigo hablando... Este queremos que sea un nuevo juego queremos que tus decisiones importen y queremos que sea un juego más oscuro para pues, jugadores que ya crecieron, estamos hablando de que pon tú que jugaste tu primer Dragon Quest a los 10 años han pasado ya tienes 45 casi 50 años y si jugaste el primer Dragon Quest
1: va y va Final Fantasy porque ya llevan 34 años justamente
2: 34 Era años sí. Final Fantasy, ok. Sí, es lo, es lo que digo, o sea. ¿Cuántas franquicias pueden decir eso? No sé. y eh, Por eso les decía, Pokémon no puede, Legend of Zelda estoy también seguro que no puede, Metroid también iba a cumplir, creo que 20 años, o 25. No, más, Metroid debe cumplir ¿30? 25, 30 X. Uh -huh. No sé cuántas años que puede decir que que sigan tanto tiempo en la industria y que sigan eh, atrayendo tantos fans y que sigan un evento de seis lanzamientos o de seis títulos anunciados
0: sí, así es, digo a, a pesar que es una franquicia muy este, hubiera, no acordar,
2: hubiera sacado Ajá.
0: al slime gigante que tengo, y cuando
2: digo slime gigante es un slime gig... creo que tú solo viste, ¿no, Michael? al al, al slime gigante es, es un slime. Lo estás como... llevando por, ref, por reforma, creo. el que está llevando por reforma, es el slime. Como un puff, de un tamaño de un puff, sí. o sea, bien poder sentarte sí, en ese slime. bonito.
1: De hecho, también a ese grado, por ejemplo, eh, digo, más del lado de PlayStation, por ejemplo, también hablando de las consolas especiales, sacaron un PlayStation 4, bueno, un, un, una consola creo, o un control y justamente es el color azul, de emblemático de la franquicia y tiene igual el emblema del slime. Está súper bonito. Ahora, de hecho, sacaron, ya que me acordé también, un control de slime con
2: PlayStation. ¿Está curioso? Okay. Uh -huh. Sí, miren, me puse a ver los números, el primer Zelda es del 86, entonces también cumple 35 años. Ay, entonces no sé Mario bien. debe de cumplir 40 o 30, 40, es que no acuerdo cuántos cumplió Mario. Dios mío, 85, es del 85 el primer Super Mario Bros.,
0: Así es, pero ya sí. para ir cerrando este, Pues sí, es mucha euforia Principalmente en Japón Qué bueno que hay muchísima apertura Ya para que esos juegos Ya estén llegando De este lado del charco Y digo, qué bueno que cumplan 35 años, no se dice fácil Que se mantengan vigente como comentábamos Y que siga siendo La franquicia emblemática Que no se sienta oxidada Ni ni vieja, ni nada y ahora sí que Dragon Quest va a estar muchos años más con nosotros y pues que sigan más para los fanáticos de, de los juegos de, de, de RPG ¿no? principalmente entonces pues felicidades y pues hay buenas y malas noticias la buena es que tenemos salud, la mala es que ya va a acabar el programa así que Michael eh, anuncio pero que les y despedidas
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito lunes de lonchecito, que les hayan gustado las noticias, que se hayan reído, disfruten los memes, sobre todo los políticos, ¡Ah, ja, ja! y este responsabilícense como sociedad porque vivimos en una sociedad, nos vemos este, pues aquí en Facebook, Facebook Live y recuerden que también estamos a través de Facebook Twitter e Instagram, eh, Instagram. ah mira Instagram, no tenemos Instagram o sí y en nuestro sitio oficial no. es reset .tv, arroba resetmx y resetmx.reviews para ver todas las noticias relacionadas del mundo de los videojuegos, reseñas y mucho más
2: según yo sí hay Instagram de resetmx pero no lo
0: utilizamos oh ah, ah, por Dios ahí sí, sí. Ah. bueno ahí, ahí si quieren ver esa cuenta abandonada la pueden ver, no hay nada pero este Eddie, este anuncio sé para es algo que va a ser el jueves eh,
2: pues ya saben que los pueden encontrar para todas las noticias de deportes electrónicos en arroba sentinela op, eh, su programa favorito de deportes electrónicos, los jueves como lo comenta Choco a las 8 de la noche, no se lo pueden perder tenemos muchísimas cosas de que hablar y eh, como digo síguenos en arroba sentinela op y a mí me pueden encontrar en twitter como arroba guión bajo eh,
0: eh, dice? Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, es que sí. Sí. pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en, en este bonito programita. Gracias a los que estuvieron en vivo y los que nos oyen a través de Spotify, iBox y demás. Pues eh, gustosamente nos estamos viendo el próximo lunes para seguir platicando de tantos jueguitos que tanto nos gusta. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.
1: Adiós. Bye, bye. Compren, gasten, compren, compren. Así. Ah.